0: Boa noite, graça e paz Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão Nós somos a Igreja Nascidos para Vencer Ministério AJZ Hoje é dia 23 de outubro de 2022 19 horas e 23 minutinhos diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil para mais de 61 países espalhados por todo este nosso mundão que Deus nos deu como morada temporária amém? Como oportunidade de fazermos as nossas obras, porque a fé sem obra, ela é Morta, amém? Glória a Deus. Aqui, um domingo quente. Um domingo que já começa a tomar é, os padrões do verão, né? Os ventiladores já começam a serem ligados. Pois é. E daqui a 20 dias, quando vocês estiverem aqui já deve estar bastante quente para o nosso retiro, vai ser uma grande bênção, já comecei a limpar a piscina hoje, tá? para que daqui 20 dias ela esteja limpinha para receber todos vocês aqui em nome de Jesus, tá bom, glória a Deus. Bom, é, deixa eu ver quem está aqui, Paulinha. Boa noite, graça e paz, minha amiga de todas as horas, seja bem-vinda, um bom culto para você, espero que você tenha tido um bom dia, Bispo que filho lindo, graça e paz, espero também que você tenha tido um lindo dia de descanso na graça do Senhor, que Deus te abençoe e te dê um bom culto. Luluzinha linda da minha vida Graça e paz Que Deus tenha te dado um dia maravilhoso Que Deus tenha te dado um dia feliz Um dia de paz, um dia abençoado Que Deus te dê um culto maravilhoso também Amém? Diaconisa Raquel, querida, minha alegria Graça e paz Da mesma forma, espero que Deus tenha te dado um bom dia um dia feliz em família, cheia da graça do Senhor, um bom culto para você, viu, linda da minha vida. Valéria, meu amor, a mais linda das mulheres, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto para você, Marcelão, meu parceiro, meu amigo, presente de Deus, que Deus tenha te dado um bom dia, Deus tenha abençoado os seus familiares que você tenha tido um dia abençoado em nome de Jesus e que o culto seja igualmente abençoado para você. Drizinha, meu orgulho, filha tão amada, Deus abençoe você, Deus abençoe Gideone, Mateus, a Kathleen, Cavezinho, espero que você tenha tido um bom dia, um dia abençoado, um dia feliz, debaixo da graça do Senhor. Um bom culto para você, viu? Em nome de Jesus. Bruna, meu amor maior de toda a vida, graça e paz, seja bem-vinda. Um bom culto para você, Gideone, querido, graça e paz. Um bom culto para você, lindo. Drico, filho amado, espero que Deus tenha te dado um bom dia. Nina, meu amor. Graça e paz, que Deus tenha te dado um bom dia hoje Em nome de Jesus, viu? Aleluia, glória a Deus Bom, é, como o culto começou mais cedo Ou pelo menos eu entrei mais cedo Algumas pessoas vão de entrar no decorrer da palavra Mas, amém Hoje nós vamos falar sobre a vergonha Hoje nós vamos falar sobre a história de Ana Vamos entender é, Duas faces De uma moeda Quem nunca brincou de cara ou coroa? Não é? Cara era a esfinge a imagem coroa era um número aí você falava caro coroa jogava para cima ela girava 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 e caía e aí de acordo com o que tivesse caído você tinha vitória esta é a base do filósofo que diz que todo mundo tem razão o ponto de vista é que é o ponto da questão isso é uma coisa que nós nunca podemos esquecer na nossa vida para que nós possamos buscar o nosso tão almejado controle emocional ou o dom do espírito que é o autocontrole entender que como existem dois lados da moeda, sempre existe sempre existe não há uma razão absoluta <risos> por mais absurdo que você possa achar a razão de uma pessoa, é a razão dela desde que ela não infir, inf, 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 é, como é que fala é, rompa leis vá contra a justiça ela tem o direito de pensar o que ela bem entende da vida dela. Todas as pessoas são livres para pensar e tirar os seus próprios julgamentos, não é? Pois bem, é a partir desse entendimento que eu começo a ter em mim o autocontrole. De saber que ninguém vai pensar como eu. Ou que pelo menos a maior parte das pessoas não vão pensar como eu. Não é? E que se eu não souber lidar com essa é, situação, eu vou ter muitos problemas psicológicos pela frente. Eu coloquei alguns textos agora no grupo do WhatsApp que nos fazem pensar, não é? Penina, eu vou contar obviamente a história de Ana e Penina, mas Penina vivia atazanando a vida de Ana aparentemente, sem motivo algum. Por quê? Porque ela era mãe. <risos> ela tinha. Não é uma loucura isso? Ela era a mãe. Ela tinha os filhos. Mas ela não era satisfeita com isso. Tanto não era satisfeita que usava o que ela tinha para atormentar aquela que não tinha <cười> sabe-se lá o motivo ela tinha um motivo e eu vou falar o motivo dela <cười> daqui a pouco para você Ana por sua vez era uma mulher que não tinha é, os filhos ela deveria poderia ser a que perseguia a que tinha mas não ela evitava o confronto nunca entrou em confronto com aquela que a humilhava por ter é uma história interessantíssima a que nós vamos tratar no dia de hoje tá? eu vou te dar uma introdução porque nenhum dos textos falam diretamente é, <coughs> do, da história e sim da vergonha mas a história basicamente é a seguinte, existia um homem chamado Eucana, Eucana era apaixonado por uma mulher chamada Ana, Ana era uma mulher que não tinha nenhum problema físico, uma mulher que a bíblia diz que o próprio Deus serrou a sua madre, o próprio Deus não permitiu que ela tivesse filhos. Naquela época, embora a poligamia nunca tenha sido algo permitido por Deus, como era algo muito vergonhoso não se ter filhos, quando uma mulher era estéril, o homem tinha o direito de ter uma outra esposa. Assim foi com Elcana. Embora Elcana fosse apaixonado por sua mulher, amasse muito a sua mulher, ela não era capaz de dar filhos para ele. Então, Eucana se casa com Penina. Penina gera filhos para Eucana. Passa a ter os mesmos direitos de Ana. Porém, a Bíblia diz que quando é, Eucana saía para fazer as suas coisas, quando ele voltava, imagina assim, eu me lembro bem quando eu era criança, todas as vezes que meu pai chegava do trabalho, ele trazia chocolate para todo mundo, né? ele trazia um, um chocolatinho para cada um de nós, então você imagina que ele viesse, desse um para mim, um para minha irmã, um para o meu irmão, e dois para minha mãe. O que isso significava? Que ela era mais importante para ele. De tudo o que Eucana trazia, dava uma porção para os seus filhos e duas porções para Ana. Dava uma porção para Penina e duas porções para Ana. Ainda assim, cano via muitas vezes Ana choramingando pelos cantos. Ana era uma mulher muito sentimental. Não era uma mulher belicosa. Não era uma mulher de, de barraco. Não era uma mulher de gritaria. Não era uma mulher de, de briga. Ela era uma mulher mais da dela, mais do choro. Mais de buscar os pés do Senhor. Sabe? E por várias vezes o Cana pegou Ana chorando. E o Cana tentava é, amenizar o sofrimento de Ana, dizendo para ela assim: Poxa, Ana, é, você não vê o quanto eu faço de você mais especial que as outras? Não sou eu. É, olha a expressão que ele usa para Ana: Não sou eu. Melhor do que dez filhos para você. Não não era Ana não queria aquilo que Eucana tinha para dar para ela o sofrimento de Ana era por um filho o sonho de Ana ela não era ingrata pelo amor do marido ela não era ingrata por ele tratar ela melhor do que os outros mas o sonho como cada um de nós traz no coração um sonho não é ingratidão daquilo que, poxa, eu te dou tanto e você não está feliz. A questão não é de não estar feliz. É que o meu sonho, o meu objetivo de vida, de ser mãe, não acontece. E aí acontecia de todas as vezes que eles saíam juntos. Principalmente quando era para o templo para fazer as ofertas, Penina ia cutucando Ana. Porque sabia que, embora Penina tivesse os filhos, para Eucana, a mulher dele era Ana. Então, Penina tinha, mas quem era era Ana. Então, vamos analisar as duas faces da moeda. Qual era o motivo de Penina? Penina só apareceu na história como um tapa-buraco. Infelizmente, é a verdade. Penina não apareceu na história para ser uma é, atriz principal. Penina apareceu na história para ser uma coadjuvante. Ela aceitou a condição de ser coadjuvante uma história que não era dela. Ela foi convidada a participar de uma história de amor entre Eucana e Ana. Faltava algo entre eles, um filho. Como Ana não podia dar, foram buscar em Penina. Mas Penina jamais ocuparia no coração de Eucana o lugar de Ana, porque para Eucana Ana era a mulher da sua vida. Então, se nós olharmos a face da moeda de Penina, por que, que ela cutucava, humilhava, é, feria Ana? Porque ela tinha. Ela tinha o filho, mas ela não era a esposa ela tinha o que o marido queria mas não era ela que o marido queria embora ana não tivesse ana era a esposa então olhando pelo lado de penina esse era o motivo da raiva ela jamais seria ana por melhor que ela fosse, se tivesse filhos, se ela fosse ótima dona de casa, se ela fosse prendada, se ela fizesse janta, se ela lavasse a comida, jamais seria. Ela poderia ser maravilhosa e reconhecida, como foi reconhecida em nenhum momento. A Bíblia diz que Eucana maltratou Penina, mas o coração de, de, de Eucana era de Ana amém a faceta da moeda de Ana era essa Ana era sabia que era não tinha mas era ela não estava com o marido pelo que ela tinha ela não estava com o marido por aquilo que ela podia dar ela estava com o marido por aquilo que ela era. Ela era o amor da vida dele. Entende a diferença entre Penina e Ana? Penina só estava na vida de Eucana porque ela dava filhos. Ana estava na vida de Eucana porque ele a amava. São os dois lados. Como eu te disse, todo mundo tem razão é o ponto de vista que vai ser sempre o ponto da questão. <risos> Penina, ótima esposa, mãe, prendada, queria para ela os, os, os louvores de principal, mas não tinha. Ana, não podia dar para Eucana aquilo que ele precisava, porém, tinha de Eucana o amor que Penina não tinha. Mas Penina tinha os filhos que Ana gostaria de ter. Olha que círculo louco. Olha que volta maluca onde ninguém está errado. Você consegue entender que ninguém está errado aí? Não dá para falar que ah, Penina era uma, uma praga Penina não era uma praga ela era machucada Penina também queria o reconhecimento dela não dá para dizer que Ana era uma mimada porque Ana era uma mulher que amava o marido e tinha o sonho de ter filhos é uma história que gira sem ter culpados é uma história que gira em que o, o Cana não é culpado porque a lei assim dizia que podia ser Ana não era culpada por não ter filhos, foi o próprio Deus quem disse que cerrou a madre dela e, o, e Penina que foi trazida para essa situação um sistema todo armado onde ninguém estava feliz ninguém mas não tinha um culpado estranho né é claro que se você faz parte é, do grupo se você faz parte do grupo dos amigos de ana você vai defender ana Ah, mas quem é penina só porque tem filho fica tazanando a, a vida de ana mas os amigos de penina vão falar poxa vida penina deu filhos para ele cuida dos filhos dele é uma excelente mãe e tudo que ele traz, ele dá duas vezes mais para outra. E o cano em cima do muro. Tentando agradar a todo mundo. Fácil, irmão? Não, não é. Mas alguém aí passava... uma situação de vergonha. A vergonha vivia rondando esta família. Aliás... Só um adendo, né? Toda a história de poligamia bíblica traz vergonha. Toda. Se você pegar a de Abraão, vergonha. Se você pegar Raquel, Lia e Jacó, vergonha. Se você pegar é, essa história, vergonha. Todas as vezes, porque nunca foi planejamento de Deus a poligamia, Deus, desde que o mundo é mundo, desde que criou o homem, criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, todas as vezes que saiu disso, deu vergonha. E a gente vai falar hoje sobre esse ambiente de vergonha que às vezes se instaura na nossa vida. Às vezes existe sim um culpado, às vezes existe um opressor. Penina, embora não tenha sido culpada, ela também era, uma, era meio que vítima da situação, ela foi opressora, muitas vezes, de Ana. Ela, muitas vezes, humilhou é, Ana. Por isso que a história é de Ana, não de Penina. Porque em nenhum momento Ana usou de crueldade, mas Penina usou de crueldade. Penina pressionou, Penina humilhou, Penina usou de vergonha... <coughs> esta situação leva a Ana a passar por outras situações de vergonha inclusive dentro da igreja Ana passa por uma situação é, ela ia ela, ela orava, ela já estava tão cansada de orar diz a palavra de Deus que Ana estava tão cansada de pedir para Deus é, que desse a ela um filho que em determinado momento ela entrou no templo e Eli que era um sacerdote que já não era mais... Que, como é que eu vou te falar, irmão? Ele era um sacerdote pela misericórdia de Deus, mas era um sacerdote. Todo errado, todo pecaminoso, família destruída, filhos destruídos, filhos pecaminosos, filhos ladrões, mas era o um sacerdote. Era o sacerdote do lugar ele estava sentado na porta do templo quando ele olha para Ana e vê Ana fazendo uma oração e nem saía som da boca de Ana ao invés de, do sacerdote ir até ela e falar o filho que que você tem tá precisando de ajuda vem aqui né vamos orar ele lança uma calúnia sobre ela <risos> ele fala uma coisa e se a gente entender que o templo é um lugar que existem muitas pessoas indo e vindo, talvez muitas pessoas tenham ouvido o que ele falou. Ele fala para Ana, para Ana parar de beber, que Ana está embriagada. Quantas pessoas será que não ouviram o sacerdote Eli dizer que Ana estava embriagada? quantas pessoas será que não saíram dali, Faz gente, vocês não sabem o que eu ouvi Sabiana, mulher de Eucana está lá na porta do templo se arrastando no chão de bêbada que está olha a vergonha olha a calúnia por causa da imaturidade do homem de Deus mas ainda era o homem de Deus ainda era Eli ela olha para o sacerdote e diz... Não, eu não me tenha por embriagada. É que eu já não tenho mais força para orar. E o sacerdote, então, cumpre com a função do sacerdote. Porque aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. <risos> e ele diz para ela... Então, minha filha... Que Deus conceda o desejo do seu coração. Ana muda a sua postura... Porque durante anos e anos, Ana teve uma postura de orar para Deus e pedir. Pedir, 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 Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho. Senhor, porque o Senhor não me dá um filho? Pai, eu quero um filho. Senhor, eu sou esposa, eu quero um filho. A outra mulher do meu marido tem filho, eu não tenho filho, me dá um filho. A oração de Ana a vida inteira foi pedindo de repente a oração de Ana muda de repente Ana resolve não mais pedir e sim entregar mesmo sem ter Ana ora a Deus dizendo assim se o Senhor me der eu te darei eu te darei o filho que eu não tenho será seu a mudança de postura de, de Ana que pedia para Deus um filho pedia, pedia, pedia agora Ana oferece para Deus um filho <risos> há um motivo maior e Deus aceita o voto de Ana Ana não só tem um filho é, Ana ela tem ela vem a ser mãe do último juiz de Israel, de um dos maiores profetas, dos maiores sacerdotes da história da Bíblia, o homem que ungiu ao rei Davi. Loucura, não é? Vamos aos textos? Eu acho que a introdução já está boa. Vamos ao texto. A palavra de hoje é Deus vai te tirar da vergonha. 1 Samuel capítulo 2, versículos de 6 a 10 diz assim. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor a empobrece e a enriquece, abaixa e exalta, levanta do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exultará o poder do seu ungido. Salmo 113, versículos de 5 a 9... Quem é o Senhor, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? O qual se inclina para ver o que está no céu e na terra, levanta do pó o um monturo perdão levanta o pobre do pó e do monturo levanta o levanto necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Eu sei que você deve estar tá falando. É o mesmo texto? É o mesmo texto. Só que um é 1 Samuel. O outro é o Salmo 113. São duas pessoas dando o mesmo testemunho sobre o Deus que você serve. Deuteronômio 8, de 1 a 8 Todos os mandamentos que hoje vos ordeno Guardareis para os cumprir, para que vivais E vos multipliqueis E entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus Te guiou no deserto, estes 40 anos Para te humilhar, te provar e para saber o que estava no teu coração Se guardarias os seus mandamentos ou não Ele te humilhou Te deixou ter fome Te sustentou com o um maná que você não conhecia Nem os seus pais o conheciam Para te dar a entender Que o homem não viverá só de pão Mas de tudo o que sai da boca do Senhor Viverá o homem Nunca se envelheceu a sua roupa nem se inchou o seu pé nesses quarenta anos. Sabes, pois, no teu coração, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos e para o temer, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras, romeiras, terras de oliveira, de azeite e mel. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos abrir, meu Deus, estes traba este trabalho desta noite de cultuar o teu nome clamamos a presença do teu Santo Espírito neste lugar que o teu Espírito, meu Deus, trabalhe visite cada casa onde entrar o som da minha voz a imagem deste culto que o teu Espírito Santo dê ampla sabedoria a cada um dos teus filhos para receber esta palavra no seu Espírito e não na sua carne Deus de amor Perdoa desde já os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos. Sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, no decorrer desta palavra, visitando os nossos corpos, examinando-nos, meu Deus. Vendo-se aí em nós uma raiz de enfermidade. Meu Deus, o seu nome é Jeová Rafa. Vê-se aí em nós o um mau funcionamento de um órgão. Vê-se aí em nós o um surgimento de uma raiz de enfermidade, uma enfermidade silenciosa, uma raiz cancerígena, a formação de um tumor. Livra-nos, purifica-nos, cura-nos pelo teu amor e pela tua misericórdia. É em nome de Jesus, Pai, abençoa as casas, as famílias, tira de dentro dos lares a gritaria, a contenda, a falta de entendimento, que reine a tua paz, derrama sobre os lares, meu Deus, o espírito da reconciliação, devolve o coração do marido à esposa, o coração da esposa ao marido, quebra agora, meu Deus, desfaz todo o espírito de vício, desfaz agora, meu Deus, a ação, meu Deus, da mulher estranha, do homem estranho, em nome de Jesus, reina nos lares, porque a graça de se ter um lar é ter Jesus Cristo como cabeça. Dá ordem aos seus anjos para se acampar ao redor da nossa casa. Abençoa-nos no momento desta palavra, Senhor. Que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já, nós te entregamos toda a honra, toda a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, Elvira, meu amor, chegou. Quem mais chegou? Madrinha chegou? Sejam muito bem-vindas. <risos> em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu quero começar. É, o primeiro texto é a oração de Ana. Dizendo que o nosso Deus é o Deus que faz nascer e faz morrer. É o Deus que leva ao fundo do poço e leva ao mais alto da montanha. Ele é o Deus que pode todas as coisas. A oração de Ana, ela meio que é repetida com as mesmas palavras pelo rei Davi, no Salmo 113, quando ele diz quem é como o Senhor nosso Deus que levanta do pó o desvalido e do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes deste povo e faz com que a mulher estéreo seja alegre mãe de filhos e viva em família. É a mesma oração, é o mesmo testemunho num espaço de centenas de anos de diferença. O Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje e é o Deus que fará eternamente. Agora, nós falamos a semana passada sobre o autocontrole, não é? O autocontrole que é um dom do Espírito Santo de Deus. Mas nós ainda estamos num trabalho de conversão. Neste trabalho de conversão, existe muita coisa em nós que é mecânica e existe muita coisa em nós que é orgânica. O que, que, é, é, o que, que é orgânico? Orgânico é o que vem do Espírito. Orgânico é a transformação que Deus faz em você, e que não muda. né? Eu dei até o um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, ela é gentil. Não significa que isso seja um dom do Espírito. Ela pode ser gentil e infiel. Amém? Ela pode ser gentil e mentirosa. Ela tem só uma boa característica. Uma característica mecânica. Nós, quando... <risos> Nós, quando nos convertemos, adquirimos dezenas de características mecânicas, principalmente daquilo que diz respeito aos dons do espírito. Amabilidade, respeito, hospitalidade e o autocontrole. Então a gente meio que fica zen, Zzz, né? Zzz. A gente fica se é, policiando. É claro que todo mundo vai perceber. Nossa, você não está gritando mais tanto. Nossa, você já não está fazendo mais tanto barraco. Nossa, mas você está realmente mudado. Não está falando tanto palavrão. É que você está mordendo a língua. Você quer melhorar. Mas é mecânico. Ainda não é orgânico toda essa mudança vem oriunda de uma força enorme que você está fazendo e você está fazendo para agradar os outros <risos> porque não existe vergonha se não houver outra pessoa concorda amém a maioria das mudanças que nós desejamos é, das nossas atitudes é para o bem dos outros a gente pensa em mudar para evitar problemas com os outros. Mas quando é mecânico, tudo vai bem quando se parte de uma ação. Então, eu não entro em nenhum lugar nervoso. Eu cumprimento. Eu falo bom dia. Eu falo boa tarde. falo boa noite. Né? É, se alguém demora na fila, por mais que eu me irrite né, na fila do mercado, na fila do, da, da farmácia, na fila do seja qualquer coisa, do banco, por mais que eu me irrite, eu não vou ser, mas aquele que vai ficar falando, ai meu Deus do céu, é, exteriorizando e causando escândalo, porque agora eu tenho autocontrole mecânico, oriundo a uma ação. Porém, quando não é uma ação, e sim uma reação, quando você é pego de surpresa, por exemplo, uma fechada no trânsito, né? alguém que te fala algumas coisas que você não queria ouvir, não estava preparado para ouvir, aí você se desarma, porque você já não estava... É, aquilo que era mecânico, eu estou preparado, mas quando você é Ego de surpresa aí é que você vê que ainda há muito em você que precisa ser mudado é quando você reage a uma situação inesperada que você vê que toda a mudança que você achava que tinha tido na verdade é mecânica é um esforço totalmente humano tá dando para entender irmão que eu tô falando para você eu estou eu falando de turismo para você entender a questão da vergonha por quê? porque no terceiro texto de Deuteronômio o senhor disse fui eu quem te fiz envergonhar fui eu quem te fiz passar fome fui eu quem te fiz chorar e aí você pode pensar mas por que, que Deus fez isso comigo? <risos> Para você ver que você não é tão bom quanto você está achando. Para você ver que a obra que Deus começou na tua vida ela está muito distante de se completar. Então, Deus permite a vergonha. Deus permite a exposição. Porque ele vai olhar, por exemplo, o último aqui foi o Marcelo, né? Não. O último que escreveu agora foi a Paula. Então, é da Paula que eu vou falar. Deus fala assim, nossa, a Paula me ama tanto, né? Poxa, a Paula me prega todo dia, né? Poxa, mas a Paula ainda é um pouquinho é, melindrosa. A Paula ainda é muito mimimi. Vou tratar isso nela. Vou permitir uma situação para que ela comece a se tornar mais forte. Vou imaginar que a Paula é uma pessoa que não suporta que alguém fale mais alto do que, mais alto com ela, fale mais grosso que ela. Irmão, tudo isso aqui é uma suposição, tá? Na Paula não é assim, mas imagina que ela seja assim, melindrosa, emotiva. Então Deus permite, Deus vai lá e permite que venha alguém que vá ser injusto, que vá ser grosso, até sem motivo. Para que ela perceba que aquele domínio que ela achava que ela tinha sobre o melindre dela é mecânico. Ela precisa se abrir mais para que o Espírito Santo de Deus continue a obra na vida dela. Porque senão, irmão, o diabo vai derrotá-la todos os dias no milindre dela. Todas as vezes que ela estiver andando, todas as vezes que ela estiver quase chegando no objetivo, vai aparecer alguém que vai ser grosso com ela, que vai ser injusto com ela, que vai é, falar mais alto com ela e ela vai desabar. Entendeu? então o Senhor falou, fui eu quem peguei vocês e levei para o deserto para lá humilhar vocês, para tornar vocês melhores, para fazer vocês mais fortes para que vocês entrassem na terra que emana leite e mel mas era necessário trabalhar tem o outro ah, eu amo muito continua sendo a Paula aqui, né então vai ser a Paula amo muito a Paula nossa Paula é muito querida. Nossa Paula é pregadora do Evangelho. Porém, a Paula tem um problema com autoridade que a gente precisa tratar. Vai colocar uma autoridade na vida dela, seja espiritual, seja profissional, seja da família, seja o que for, que vai ser duro com ela, que vai ser injusto com ela para que ela vença isso, para que ela fale, não é por ele que eu estou falando, estou fazendo pelo meu Deus, estou disposto a suportar, como aquela música do pregador Lu, né? as dores do mundo eu já posso suportar. Outra coisa importante, que eu preciso aprender no processo da vergonha que eu estou passando, porque Deus está permitindo, tudo que você passar de vergonha Deus permitiu por algum motivo agora por favor nunca diga eu não merecia isso meu Deus que injustiça como foi que Deus permitiu que isso acontecesse comigo irmão não é esse o caminho não é esse o caminho esta oração Deus não vai ouvir amém se Deus permitiu a vergonha se Deus permitiu a exposição se Deus permitiu a necessidade se Deus permitiu a dor há um motivo aquilo que o homem semeou certamente ele vai colher Talvez Deus esteja, talvez, eu estou dizendo porque eu não sou Deus para te dizer, mas talvez Deus esteja fazendo você sentir o que tantas vezes você fez pessoas sentirem. Ah, mas apóstolo, eu não sou mais essa pessoa. Glória a Deus. Mais um motivo para você dizer, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de eu sentir o que eu causei na vida de pessoas entrar num joguetinho com Deus de que Deus errou de que Deus é injusto de que ah, isso é obra do diabo para irmão para por aí é por isso que você vê tanto crente fugindo foge de casamento foge de amizade foge de ministério muda de igreja vai de um lugar vai para outro o camarada não é capaz de assimilar e entender, de alguma forma eu mereço Deus não é Deus de injustiça e ele está usando esta situação para me fazer melhor ele levanta do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes do povo, outro dia estava trocando uma ideia com o Marcelão, o Marcelão falou para mim assim AP, como é que é esse negócio de tempo de Deus? Eu falei, não tem tempo de Deus, tem o nosso tempo. Tem o tempo que eu tenho para assimilar os meus erros e melhorar. Amém? Mas, apóstolo, o que aconteceu comigo foi muito grave. Nossa, você não viu o tamanho da vergonha que eu passei. Ótimo. Glorifica a Deus. Vai te fazer melhor vai te fazer melhor só não entra numa questão, volto a te dizer de orar amaldiçoar de falar, né? aí entra os, os amantes do antigo testamento senhor esmague aqueles que me humilharam, senhor destrua aqueles que me humilharam, não irmão, não é isso não é por aí você não tá entendendo nada senhor muito obrigado pelo canal que o senhor usou pelas pessoas as quais o senhor usou para mostrar para mim o que não é bom para mostrar para mim o que não é certo abençoa por mais que eu não possa entender por mais que possa ter me doído, por mais que possa ter me revoltado, eu não vou deixar de crer que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Alguma coisa eu fiz. Ontem, hoje, anteontem, dez anos atrás, antes de ser convertido, e aí eu digo assim, mas eu já mudei. Eu fui lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Então, irmão, é neste momento que eu vou saber se realmente a minha mudança é mecânica. Eu mudei porque eu estou me esforçando todos os dias para mudar. Ou se a minha mudança é orgânica. Ela veio de dentro para fora fazendo uma transformação. Eu não sou mais é, melindroso porque quando alguém fala alto comigo, eu prendo o choro seguro e falo, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Isso é mecânico. Obra do Espírito, dom do Espírito, é quando Jesus olha para os discípulos e diz raça de víboras. Até quando vou ter que estar com vocês e eles permanecem sãos. Porque não é uma obra é, mecânica. É orgânica. É uma obra que começa lá dentro do ser humano. E que ela só começa a se exteriorizar no final do, do, do processo. Amém? É importante que você entenda... <risos> Se Deus permitiu alguma coisa, é porque Ele te ama. Se Deus permitiu uma situação na sua vida, é porque tem um fim proveitoso. Para você ou para alguém. Mas eu preciso deixar para você aqui o um ensinamento: nada de amaldiçoar ninguém. Nada de ficar falando, ai ah, Senhor, o Senhor é a sua justiça, mas abençoa. Abençoa. Agradece. Obrigado, Senhor, porque a Tua vontade se cumpriu através dessa vida. Porque o Senhor é soberano. Talvez hoje na raiva, talvez hoje com o sangue quente, eu não consiga entender. Mas no momento certo, eu vou entender tudo, tudo, tudo o que está acontecendo. E não é karma não, irmão. Karma? Karma é o meu irmãozinho lá de, de Belo Horizonte. Quando eu fui pregar em Belo Horizonte, acho que foi 2010... <cười> e eles achavam que eu pregava muito rápido, e eles falavam, pastor, karma, karma, <risos> é o único karma. Tá? Para Deus é papum, para Deus é ensinamento, para Deus <coughs> é uma situação para te tirar da vergonha. É uma situação para mostrar que você precisa melhorar. Porque a carne, meu irmão... A carne, ela milita contra o espírito. Quem é que tem o governo da tua vida? Quem é que tem o joystick... Do controle do jogo da tua vida? É a tua carne ou é o teu espírito? Essa questão... Do, do ação e reação é um grande termômetro para você. Olha Jesus no barco. Uma tempestade. Os discípulos todos desesperados. Eles acordam Jesus. Vocês concordam que Jesus foi pego de surpresa? Jesus estava dormindo. Se Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus, Jesus teve uma reação. Qual foi a reação? acalma de mar, acalma de vento. É a diferença da, da mudança real e a mudança aparente, forçada, mecânica, No momento da verdade, no momento da angústia, é Daniel na cova dos leões. Ô Daniel, tenho que te jogar aí, fazer o quê? Ah, se meu Deus quiser, ele me livra. Se for vontade do meu Deus, eu saio daí vivo. Se não for vontade do meu Deus, mas uma coisa eu te garanto, Senhor. Senhor não, né? Ele diz para o rei. Uma coisa eu te garanto, ó oh rei. Vai ser feita à vontade do meu Deus. Ação e reação. Para ação eu estou preparado. Para ação eu não respondo. Para ação eu sou gentil. Para ação eu não choro. Mas para reação, quando o meu eu verdadeiro é colocado, é exposto. É aí que eu berro, é aí que eu grito, é aí que eu reajo, é aí que eu sou violento. E é por isso que Deus permitiu para te mostrar. Quanto você precisa perdoar, o quanto você ainda precisa melhorar, você entende? E aí, irmão, esse tempo de vergonha, como foi o tempo de vergonha de Ana termina porque a bíblia diz que tudo tem um tempo determinado e os dois textos que nós lemos diz a mesma coisa o senhor é o que abaixa e é o que levanta é o que levanta do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes do povo é o que dá vida e é o que tira a vida é o que faz com que a mulher estéreo seja alegre, mãe de filhos e viva em família. Este é o nosso Deus. Mas durante todo o nosso trajeto neste planeta temporário que estamos, estamos passando por um processo de evolução para Deus. Então não amaldiçoe. Agradeça. Chega no final do dia, diga, Senhor, muito obrigado por cada pessoa que fez parte deste meu dia. Ainda que eu não tenha entendido qual a função dessa pessoa neste dia, mas eu sei que o Senhor tem um motivo. Obrigado. Abençoa. Eu tava conversando com o bispo Laerte. Via vi vídeo de conferência. E eu tava lembrando que uma vez a gente tava indo para a gente tava saindo de Santos e indo fazer o programa de TV, né? E eu ia com ele para dirigir porque ele dormia. Mas ele só me dava o carro na estrada porque ele é apaixonado por santos aliás santos é uma cidade muito 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 bonita a orla da praia de santos é maravilhosa e ele amava dirigir pela orla de santos e teve um dia que nós estávamos super atrasados e na nossa frente tinha um fusca <coughs> E esse fusquinha não passava dos 40. E o bispo Laerte quando começa a ficar nervoso, a careca dele começa a suar. Eu do lado do passageiro comecei a perceber que o bispo estava ficando nervoso e comecei a ficar nervoso também. E ele tentava passar o que não conseguia, tentava passar o que não conseguia, até que ele abriu de lado, acelerou o carro e abriu o vidro eu falei, meu Deus do céu ele vai xingar o motorista do Fusca ele pôs a mão pra fora do carro e falou assim Deus te abençoe eu fiquei olhando pra cara dele ele falou, você tá olhando o que Jeff? eu falei, eu pensei que você ia xingar amaldiçoar ele ele falou porque você é burro. Ele sempre me tratou com muito carinho, né? Você percebe que milindre é uma coisa que eu tenho muito em mim. <risos> ele falou: "Você pensou isso porque você é burro. Porque se eu ponho a mão para fora e amaldiçoo ele, amanhã a gente tá indo para São Paulo atrasado. O Fusca dele ao invés de 40 vai estar tá andando a 20 porque tá amaldiçoado." quem se lasca somos nós agora, eu abençoei a vida dele Deus tira o fusca e dá uma Ferrari nunca mais a gente vê esse cara na nossa frente o caminho está livre eu falei, ah, então, é bom, hein? glória a Deus, aprendi é assim abençoa homem de Deus abençoa amém homem de Deus abençoa e o tempo da vergonha se encurta. Eu vou ministrar para vocês alguma, algumas bênçãos agora. Para a vida de todos aqueles que passam por um tempo de vergonha na sua vida. Amém? Todo mundo já passou. Todo mundo já passou por um momento de apontar de dedo de dizer olá, lá vai ele eu acho que aqui no nosso meio não tem ninguém que possa dizer assim ah, eu nunca fui motivo de de uma calúnia, ou de uma vergonha, ou de uma fofoca né? para todos nós, e talvez você esteja vivendo isso agora eu vou ministrar seis bênçãos na sua vida a primeira delas Isaías 61, versículo de número 7. Em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria <risos> eterna então para você que me perguntou credo apóstolo Deus levou o povo para o deserto para humilhar para passar fome para comer maná sim tinha o um objetivo curá-los tirar o mecânico e colocar o orgânico Fazer dele pessoas verdadeiras. Porque o mecânico é falso. E não sabe que é falso. O mecânico acha que é. O mecânico tem certeza que é. Até que Deus mostra para ele que ele não é. Então Deus leva para o deserto para envergonhar, para quebrantar o coração e ele perceber... Eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu preciso tirar de mim aquilo que é uma força humana. E me abrir para a facilidade do espírito, porque o que é do espírito flui flui e flui naturalmente. É a questão da ira, é a questão da cobrança. É a questão da paciência com aqueles que erram com você. Né? Mas a gente passa a entender quando a gente passa pela vergonha, quando a gente passa pela humilhação, quando a gente passa pela dificuldade, que não somos tão limitados quanto qualquer outra pessoa. E neste momento, o que é falso o que é mecânico, o que é causado por um esforço humano, vai saindo da minha vida, e aí então eu me abro para viver a dupla honra do Senhor. Lembro que Jó declarou, Jó tinha um amor mecânico, Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, só oh Deus de contigo andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mecânico. Passou por tudo o que passou. O que, que aconteceu? Dupla honra. Não será diferente com você. Para cada vergonha, para cada humilhação, para cada exposição, para cada calúnia, glorifica. Glorifica, não é à toa, não amaldiçoa, não pragueja, não deseja o mal, abençoa, agradece, porque a dupla honra do Senhor está para a vida de todos aqueles que servem a Deus. Quer que eu leia o versículo de novo para você, para você ficar mais firme na, na, na fé? Em lugar da vergonha que sofreu ou seja, passou, não é algo que você ia viver, você que viveu a vergonha, o meu povo receberá dupla honra, em vez de humilhação, ele se regozijará na herança, pois a herança herdará dupla porção da terra e a sua alegria será eterna, amém? Passou muita vergonha no casamento, irmão? Ah, que tristezinha, né? Passou muita vergonha com o teu filho, irmão? Ah, que tristezinha, né? Hum, passou muita vergonha financeira, irmão? Ah, que tristezinha, né? Aprendeu? Parou de se achar vítima? Parou de achar que Deus foi mal com você? começou a encontrar os teus erros, começou a encontrar os teus pecados, em cada vergonha, em cada acesso de humilhação, melhorou, cresceu, glória a Deus. Então chegou a hora da dupla honra na tua vida. Tira o mimimi, tira o sentimentalismo, tira a, a, o excesso de emoção, tira a perseguição. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim, Ai meu Deus, o universo conspira contra mim. <risos> tá se achando, né, irmão? Tá se achando, né? Você não tá dando conta nem do, do casamento, tá, quanto mais se o universo inteiro conspirasse contra a tua vida. Ora, por favor, recebe aí na tua vida. Passou por vergonha, irmão? Entendeu? parou com esse negócio de que ah, eu sou mais injustiçado dos seres humanos Passou, parou desse negócio de que ah, eu não merecia amém, entendeu que merecia sim, entendeu que precisava crescer, entendeu que precisava se arrepender se arrependeu, recebe a dupla honra do Senhor em cada vergonha que você passou em nome de Jesus amém a segunda bênção daqueles que foram envergonhados é a certeza de que o soberbo cairá provérbios 29 versículo 23 a soberba do homem o abaterá mas o humilde de espírito obterá a honra trata todo mundo bem irmão Trata do maior ao menor, com honra, com educação, com simpatia. Aonde você chegar, leve alegria. Isso vai fazer com que muita gente se irrite com você, sabia? Ninguém gosta de dar as pessoas muito felizes ninguém gosta Sugere uma certa perseguição mas o soberbo cai, irmão seja humilde brinque com todo mundo sorria para todo mundo há uma promessa de Deus para a tua vida? o soberbo cairá tem alguém hoje que te humilha? tem alguém no teu trabalho que está usando do poder para te oprimir abençoa tem alguém que tem um poder maior do que o seu ou pelo menos acha que tem mais autoridade que você que está te expondo a vergonha o soberbo cairá irmão. a arrogância precede a queda a soberba está entre as seis coisas que Deus odeia e cá para nós né? não há nada mais horrível do que lidar com uma pessoa soberba sabe aquelas que você vai cumprimentar e lhe dar a mão assim? ou aquelas que te olham por cima? aquelas que te julgam pela roupa que você está usando ou pelo carro que você tem ou pela profissão que você tem que se acha por algum motivo superior a você... deixa, irmão... chega a dar uma certa tristeza, né... porque isso era o sentimento de... penina... penina não era... ela tinha, tadinha... e aí qual era o... o a força dela... Humilhar quem não tinha. Porque tudo que ela tinha era só o que ela tinha, ela não era mais nada. Por mais que ela tivesse, ela seria sempre Penina. E por mais que Ana não tivesse, Ana sempre seria Ana. É a diferença do ter e do ser. O soberbo é soberbo porque tem alguma coisa ele tem seja dinheiro, seja diploma seja é, alguma coisa ele tem e ele se acha superior né e aí ele cutuca as ranas da vida dele dizendo olha eu tenho, agora por que que se você tem tudo isso, você se preocupa comigo que sou Ana, que não tenho? Todo soberbo cairá. Promessa de Deus na tua vida. Todo soberbo cairá. Amém? A terceira bênção. Todos aqueles que passaram pelo período da vergonha, todos aqueles que passaram pelo período do vexame, Deus vai te dar o galardão. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida vamos voltar lá ai apóstolo por que que Deus levou o povo para ser humilhado no deserto para tirar o que era falso para tirar o que era mecânico para formar o que era o orgânico verdadeiro o que vem de dentro para fora e a partir daí eles receberem o presente que galardão é o presente que Deus tinha para eles riqueza vamos ler aqui, até esqueci riqueza honra e vida riqueza, honra e vida vai tirando o mecânico vai tirando o mecânico, seja quem você é irmão sabe não esconde não esconde quem você é só dá para tratar o que está ali só dá para tratar o que está ali você fica escondendo às vezes até você mesmo esquece que é expõe seja você vinde a mim como estáis, diz o Senhor deixa Deus te tratar não, é? não são as pessoas é Deus é Deus Sabe, você vai errar, Deus vai te dar uma situação, Deus vai te corrigir. Mas aí você fica escondendo, escondendo, escondendo dentro de você. Você passa a acreditar numa mentira, num ser que não existe. Chega uma hora que você quer gritar, você quer dizer, eu não sou isso. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou uma pessoa que gosta de isso e daquilo, eu gosto de ir na praia, eu gosto de passear, eu não aguento mais. Claro, irmão, você começou a viver uma mentiraiada toda, não sei por quê. Por quê? Começou a querer agradar um monte de gente, automaticamente você para de se agradar. Olha Copa de 82 Tem uma história Do jogador Serginho Que era uma peste, né? Serginho foi um dos melhores jogadores que, o, que a gente já teve no futebol Fazia gol de tudo quanto era jeito Jogava no São Paulo Mas era briguento Briguento, pra você ter uma ideia, irmão Jogo de domingo Começa às quatro horas, né? ele marcava compromisso a 5 aí começava o jogo ele arrumava uma briga para ser expulso para poder ir para a festa das 5 horas ele era assim mas fazia gol de tudo quanto era jeito foi convocado para a Copa de 82 o treinador de 82 era o Tele Santana disciplinador dizem os jogadores da época que o Serginho esse maluco virou um, um, uma Lady bom dia, boa tarde boa noite, por favor né? mudou totalmente o seu jeito de ser doutrinado por um dos maiores técnicos de futebol que já existiu, que foi o Tele o que, que aconteceu? um gol na Copa não era para mudar era para canalizar Deus te deu um monte de característica não foi um erro não foi um erro as características que Deus te deu precisa canalizar você precisa de um pastor que te canalize que faça você usar isso em prol da obra e não que você simplesmente tire da tua vida você está conseguindo entender o que o apóstolo está ministrando? Ou esse exemplo que eu dei não foi bom? Deus vai ministrar o teu coração. Mas Deus vai te dar presentes. Deus vai te dar presente, vida e honra. Amém? Em quarto lugar, a todos aqueles que passaram por um período de vergonha na vida, Romanos 12,10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, Deus vai marcar a sua vida com amor, quem passar por você, quem conversar com você vai sentir em você, nas tuas palavras, na tua forma de gesticular, na tua forma de olhar, o amor de Cristo. Porque toda essa mudança que o Espírito Santo de Deus faz em nós, de dentro para fora... Entenda, demorada, gradativamente, tem que ter paciência. Começa lá de dentro e vem para fora. Quando você estiver tomado por esta obra do Espírito, você que já passou por tanta vergonha na sua vida, as pessoas vão olhar para você. Porque a vergonha te machucou. Porque a vergonha te marcou. Porque a vergonha te fez ter o desejo de não mais passar por aquilo. A vergonha fez você mudar o teu jeito de falar com as pessoas. A vergonha te fez você mudar o jeito de se vestir. Agora, quando você vai conversar com alguém, todo mundo percebe que há em você um amor diferente. E esse amor diferente... É o amor de Jesus Cristo. Amém? Eu profetizo na tua vida que a vergonha pela qual você está passando ou a vergonha pela qual você passou vai gerar em você amor. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Amém? Em quinto lugar, Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas o tolo se entremete em todas elas. A sabedoria que Deus te dá quando você passa por situações de vergonha, faz com que você aprenda a sair fora de discussões. Fuja de bate-boca. Fuja de falatórios. Fuja de palavras grosseiras. Fuja de provocações. O próprio apóstolo Paulo diz isso, não leva a nada. A vergonha pela qual eu passei na minha vida, a dor com a qual eu passei na minha vida, já me ensinou que bater boca não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. Piora a situação, piora então não entre não entre em discussões ah, mas apóstolo, eu não tenho sangue de barata, tá bom, irmão aconteceu? pediu perdão? acabou não pode ser uma constante na tua vida você não pode ser reconhecido como o barraqueiro da cidade. Não pode. Aconteceu uma vez, todo mundo está sujeito. Todo mundo. Agora, se tudo o que acontece, você é o cisco-kid da fé se tudo o que acontece você quer ir lá tirar limpo, você não vai resolver nada. Você só vai arrumar mais confusão. Você não acredita em Deus, não, irmão? Você não tem fé em Deus, não, irmão? Por amor de Deus... Senhor, se eu estou errado, me perdoa. Me mostra. Se eu estou certo, mostra para a pessoa. Mas bater boca não faz parte da vida de homem de Deus. É uma das coisas mais feias que existem. Amém? roupa suja se lava dentro de casa dentro de casa vai discutir com a tua mulher? vai discutir dentro da tua casa vai dar uma bronca no teu filho? leva para dentro da tua casa não vai resolver isso você vai aprender com o tempo de deserto que Deus vai te passar. Vai passar muita pessoa barraqueira pelo teu lado. Muita. Talvez você tenha sido um. Não é? Talvez você olhe para você hoje e você diga: Meu Deus, como eu mudei. Graças a Deus. Mas definitivamente não é algo que a Bíblia nos é, incentive a ter como prática. Nem em relação à Bíblia. Dê às pessoas o, o direito delas entenderem do jeito delas. Só o fato da pessoa estar tá lendo a Bíblia já é uma benção, irmão. Agora... Já não basta a pessoa estar tá lendo a Bíblia, você quer que ela leia e entenda como você chato você, um tanto quanto chato você. Já é tão difícil a pessoa né, ter desejo de, de ler, começou a ler e você não, mas não é isso não, o oh, irmão fica quietinho. Se não é para ajudar, não atrapalha. uma coisa que todo mundo aqui já aprendeu briga de casal não leva a lugar nenhum leva DR não resolve nada nada é uma coisa estúpida é estúpido ah apóstolo mas às vezes eu não, não suporto eu sei irmão, é mecânico quando se tornar orgânico, você vai conseguir dominar. É o tal do domínio próprio. Mas eu só estou querendo te dizer que é algo que não leva a nada. Depois ficam os dois com cara de, 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 de favo de mel. Eu falei favo de mel porque foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. <risos> porque vai ter que ficar de bem. Vai ter que fazer bem e nem sempre vai resolver a discussão, nem sempre vai se chegar a um veredito. Não tem nada mais estúpido do que discussão de casal, não tem, irmão. Ah, não, desculpa, mas não tem. Aliás, nenhum tipo de discussão é como um corintiano discutir com um palmeirense. Todo mundo tem razão. O ponto de vista vai ser sempre o ponto da questão. Evite polêmicas. Seja amável. Procure ser querido. Amém. Ah, apóstolo, mas o meu passado eu fui uma praga. Muda. Sempre dá tempo para mudar. Você foi, não é mais, benção agora. Então, a partir de agora, não briga mais com ninguém. Então, a partir de agora, não discute mais com ninguém. Se alguém bater na tua cara, dá outra face. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Mecânico, né, irmão? É o que eu tô pregando para você desde o início. Porque quando um não quer, dois não briga. Dá a outra face. Se passa por bobo. Não tem problema. O problema está no confronto. Tudo que o inimigo quer é uma boa discussão. É a separação definitiva. É a divisão para sempre. Né? Que muitas vezes é o que a discussão causa. Então evita. Evita. Em último lugar, <coughs> o que um dia foi impossível para você vai se tornar natural. Tem alguém aqui que vive de aluguel? Por exemplo. Talvez você já tenha passado dos 40. Você ainda vive de aluguel. E você trabalha a vida inteira, né? E você diz assim, olha... Tantos anos de trabalho. Até hoje eu não tive a minha casa própria. Dificilmente eu vou ter. Talvez você não tenha um carro... Talvez seja impossível para você ter um carro Talvez você não tenha casado São tantos anos procurando alguém E você até hoje Não encontrou Talvez até hoje você não tenha encontrado O um emprego é, Da tua prosperidade Talvez assim como Ana, até hoje você não tenha tido o teu filho. E aí entra uma palavra chamada impossível. A maior parte do tempo de, da vida de Isabel ela foi estéreo aí ela teve João Batista já Maria com 14 aninhos teve Jesus e Ana hein? ah o que dizer de, Abra de Abraão que fez de tudo para ser pai fez filho com a escrava Fez Ismael. Porque não acreditava que podia ter filho. A própria mulher dele disse. Ih, meu marido já estava tá amortecido. Não foi? Tudo impossível para o homem. Tudo extremamente impossível para o homem. Depois. No final da vida. Abraão que já estava adormecido. Segundo a própria Sara. Tem Ismael. Isaac e mais uma penca de filho com quetura. Ana tinha um impossível na vida dela. O impossível na vida dela era ter um filho. Só que aquilo que um dia um dia meu irmão foi impossível na vida de Ana se tornou curriqueiro Ana teve Samuel deu para Deus teve mais três filhos homens mais duas meninas ou seja ao todo seis filhos seis filhos A vergonha acabou, né? Concorda não? Seis. Você não viu errado, não. Seis. Tacou a da filho ali, ó. Que foi uma doideira. O mesmo aconteceu com o Braão. Talvez hoje você não tenha condição de ter um carro... Daqui dois anos você esteja com três, quatro. Talvez hoje você esteja vivendo de aluguel. Daqui um ano você esteja dentro da sua casa própria. Talvez hoje você esteja vivendo num subemprego. Daqui um ano você vai estar tá trabalhando numa super multinacional, honrado, abençoado por Deus... Talvez hoje você está ouvindo essa palavra e você está solteiro, você está sozinho. Daqui a um ano você está casado com a tua família, na sua casa. Sabe por quê, meu irmão? Porque no primeiro texto, a oração de Ana, ela disse, O meu Deus levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado e o faz assentar com os príncipes do povo. Ele é aquele que dá vida e tira vida. Ele é aquele que levanta e é aquele que abaixa. Mais para frente, o salmista escreve o seguinte, no Salmo 113, Quem é como o Senhor nosso Deus, que levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado, e o faz assentar com os príncipes deste povo? Sim, com os príncipes deste povo. Faz com que a mulher estéreo, Seja alegre mãe de filhos e viva em família. Aleluia! O mesmo testemunho. Dois servos de Deus diferentes. Relatando o mesmo poder do mesmo Deus. Eu passei pela vergonha eu passei pelo impossível, eu conheci o monturo, eu fui alguém que passou por uma vergonha extrema, eu fui exposto como um bêbado, como uma bêbada, eu fui exposto pela minha vida financeira, eu fui exposto por causa da minha vida sentimental, eu passei vergonha por causa das roupas que eu usava eu passei vergonha por causa da, da casa que eu morava na verdade eu passei tantas vergonhas na minha vida que eu já nem sei o que dizer mas uma coisa eu aprendi há um motivo Deus não me permitiu passar por tudo isso à toa não foi um engano não foi um erro eu não sou injustiçado eu não sou um coitadinho eu não sou um que deus errou e falou Ah desse aí eu vou judiar não há um propósito deus vai me levantar do monturo deus vai me colocar assentado com os príncipes deste povo deus vai me fazer melhor vai tirar da minha vida tudo que é mecânico e vai fazer brotar dentro de mim a força do espírito santo de deus de uma forma orgânica e aquilo que hoje eu me esforço para ser. Eu serei com naturalidade O Deus de Ana é o Deus da minha vida O Deus de Abraão é o Deus da minha vida Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Aquele que era, aquele que é Aquele que há de vir Deus da minha vida e da minha salvação Feche os teus olhos agora, meu irmão, minha irmã, e faça a tua oração. Fala, Senhor, muito obrigado por cuidar de mim. Muito obrigado por tratar a minha vida. Muito obrigado por todas as coisas. Por aquelas que eu entendo e por aquelas que eu não entendo. Muito obrigado por todas as pessoas que fazem parte do meu dia a dia. Muito obrigado por todas as pessoas que passaram na minha vida. Por aquelas que me honraram e por aquelas que me desonraram. Obrigado por aquelas que me honraram e por aquelas que me envergonharam. Abençoe a cada uma delas, porque eu sei que vem de Ti, Senhor. Vem de Ti o ensinamento, vem de Ti o desejo. Tudo tem um propósito, tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu aceito o Teu tratamento, eu sou Seu, eu serei sempre Seu, para sempre Teu, Senhor. Aleluia! Você tá bem? Você conseguiu entender essa palavra? A vergonha passou. Viu? A vergonha já passou. Agora, deixa Deus agir para de tomar atitudes na sua carne para de tentar fazer justiça com as suas próprias mãos agora deixa Deus agir agora deixa Deus agir a vontade dele é soberana confia nele, cara você não acredita em Deus? confia Estou te falando como homem de Deus Confia Ele não vai te abandonar Não fez tudo isso à toa Há um propósito Há um propósito Ele levanta do pó o desvalido E do monturo necessitado E o faz assentar com os príncipes deste povo Faz com que a mulher estéreo seja alegre, mãe de filhos e viva em família. Confia. Confia. Deixa Deus tratar em você o que precisa tratar. Deixa tratar o teu melindre. Deixa tratar o teu emocional. Deixa Deus te fazer forte. Deixa para de lutar contra Deus para de se achar injustiçado Deus permitiu, tem um motivo eu não sei qual é, mas não preciso saber preciso aprender preciso aprender então me ensina Senhor me dá sabedoria para aprender eu quero ser melhor e perdoar perdoar a todos, abençoar a todos, abençoar quem me abençoar, abençoar quem me, me amaldiçoar, não pode uma, uma fonte boa jogar, jorrar água boa e água má, abençoa, vai por mim, esta semana vai ser uma benção, eu declaro e profetizo na tua vida, uma semana de honra. Eu declaro e profetizo na tua vida, recebe aí, que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que os laços de morte que o inimigo armavam contra a tua vida serão desfeitos. Que a forca que Amã preparou para Mordecai, ele mesmo será enforcado, porque há um Deus que é pela tua vida. Só abençoe, só ore. A vingança pertence a Deus. Entrega a tua vida nos caminhos do Senhor. O mais, tudo o mais, Ele fará, na minha e na sua vida. Amém? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curve e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo em Jesus. Amém? Glória a Deus. Ainda hoje nós temos a oração da virada. É, talvez amanhã, meio-dia, eu ainda não consiga fazer o culto do meio-dia, mas às oito e meia o bispo Eduardo vai estar trazendo o primeiro tópico do culto de hoje e às dez horas vai estar eu, a Paula, a Bruna e o Du com o nosso programa NPV no ar, que é uma resenha dos anos 80, 70 e 90. Música, cinema, é muita coisa legal, né? Você precisa de uma companhia para a noite, é uma ótima pedida para você. Orem pela minha vida, não deixem de orar pela minha vida. Orem pela minha vida sempre. Cubram-me de oração como eu tenho orado pela tua vida. Combinado? Fiquem com Deus, a gente se vê, beijo, fui, tchau.